0: Lieve broeders en zusters, ik heb boven de preek gezet, maar jij, wie zeg jij dat ik ben? Sinds enige tijd ben ik betrokken bij een organisatie die zich bezighoudt met studentenwerk in Nederland. En daar vertelde mij iemand onlangs het volgende verhaal. Ik ontmoette hem op een conferentie voor besturen, was een prezes van een christelijke studentenvereniging... Net stropdas, driedelig pak, had alles keurig voor elkaar, bestuur liep goed, alles op rolletjes. En bij die borrel genoten wij van een heerlijk glas wijn. Hoe zit het tussen jou en God? Wie is Jezus voor jou? Het was even stil. Dat is een klote vraag. Die heeft nog nooit iemand aan mij gesteld, zei hij. En we raakten in gesprek. En het zette hem aan het denken. En we spraken af om maandelijks hierover met elkaar door te spreken. Het had een blijvende en transformerende impact op zijn leven... ...en via hem weer op anderen. Nou, prachtig enerzijds dat dat gesprek er kwam. Anderzijds, eerlijk gezegd ook wel schokkend. Niemand ooit aan hem gevraagd. Hoe is het eigenlijk met ons spreken wij in deze kerk misschien ook wel veel over Jezus in beschouwende zin zonder met elkaar te spreken over wie Jezus daadwerkelijk voor jou en voor mij is. Jezus trekt in Matthäus in het gedeelte wat we gelezen hebben met zijn volgelingen rond in Galilea om het meer van Galilea. Ze gaan nog naar Tyrus en Sidon. Dat lezen we in de hoofdstukken voor hoofdstuk 16. En dan in hoofdstuk 16 komen ze aan in Caesarea Philippi. Dat ligt ten noordoosten van het meer van Galilea. En het is eigenlijk een buitengebied. Eigenlijk een soort van het buitenland. En Jezus trekt zich met zijn discipelen wat terug. Misschien wel om zich even ja, te onttrekken aan uh, de verzoekingen van de fariseeën en van de sadduzeeën. Een letterlijke terugtrekking, een retraite die Jezus aangrijpt voor een goed gesprek met zijn discipelen. En deze passage in Matthäus is ook een overgang, of een keerpunt in de bediening van Jezus op aarde. Daar kom ik later nog even op terug. Jezus vraagt hen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon van de mens of de zoon des mensen ben? Nou, het is wel duidelijk dat Jezus hier niet even wat informatie gaat ophalen bij zijn volgelingen... Maar dat hij een leergesprek met hem begint. Hij wil ze wat leren. En dat onderwijs, dat hebben we gelezen in vers 13 tot 28. Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De zoon van de mens. En het is goed om op te merken dat Jezus zichzelf hier heel expliciet de zoon van de mens noemt. Bijna als een titel. En Jezus vraagt ook in dit gedeelte, niet zomaar in het algemeen wat de mensen van hem vinden, of wat de discipelen denken dat de mensen van hem vinden, of ze hem zien als mens, maar of ze wel echt weten en bewust zijn van wie hij is. Nou, het antwoord van de discipelen is dat sommigen zeggen dat hij Johannes de Doper is, andere Elia, en weer andere Jeremia, of een van de profeten. Allemaal profeten die spraken over degene die komen zou de Messias heel eerlijk gezegd in het oude testament werd er nog niet zoveel over de Messias gesproken maar wel over een koning die zou komen al het onderwijs van Jezus, de wonderen de genezingen die hij gedaan had in de voorgaande hoofdstukken hebben die ertoe geleid dat de mensen hebben gezien wie hij daadwerkelijk is wel veel verder dan een profeet komen ze kennelijk niet. Een voorloper van de Messias misschien. Maar in ieder geval niet de beloofde Messias zelf. Wat de mensen aan en bij Jezus zagen... sloot kennelijk niet aan bij dat wat ze verwachten... op basis van het Oude Testament... en dat wat Johannes over degene die komen zou verteld had. Want die zei, er komt na mij iemand die is veel meer dan ik... Ik ben niet eens waard om zijn schoen, schoenen vast te maken. En die zal je dopen met de, al die dingen. Ze herkenden het niet in Jezus. Het sloot niet aan bij het beeld wat zij hadden van de beloofde Messias. Wat een teleurstelling. Na zoveel gedane arbeid. Zoveel wonderen. Waarop ook vaak God verheerlijkt werd door de mensen. Maar toch zagen ze in hem niet de beloofde. Maar slechts een van de profeten. En dan vraagt Jezus het aan zijn discipelen. Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Het wordt dan heel persoonlijk. Praten over is makkelijk. Als het persoonlijk wordt, dan komt het dichtbij. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan luidt het antwoord van Petrus heel helder. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Terwijl de mensen hem niet erkennen als de beloofde Messias, beleidt Petrus dat hij gelooft dat Jezus de Messias, de Christus is. Fantastisch. Wat een prachtige beleidenis. Maar eerlijk gezegd, en ik wil er niks aan afdoen, maar is deze beleidenis eigenlijk niet direct iets nieuws. Het is niet dat Petrus en de discipelen nu ineens tot de ontdekking komen in deze retraite dat uh, Jezus daadwerkelijk uh, de zoon van God is. Jezus heeft in Matthäus zelf al aangegeven, dus ze wisten het van hem, dat hij zei, bijvoorbeeld in Matthäus 11, dat hij de Christus is. En in Matthäus 10 lezen we dat ze al in zijn naam zieken genezen hadden en demonen uitgedreven. En in Matthäus 14, vers 33, heel specifiek, hebben de discipelen zelfs al beleden. In het verhaal dat Petrus, je weet wel, over het water loopt. En dat Jezus dan de wind stilt. Hebben zij belezen, het beleden. Werkelijk, u bent de zoon van God. Maar wat voegt de beleidnis van Petrus daar dan hier nu aan toe? Nou, wat we hier zien. Is de volharding. Het volhouden van de discipelen in het volgen van Jezus terwijl anderen Jezus verlaten omdat ze zijn boodschap niet willen horen en Jezus vraagt willen jullie ook niet weggaan we lezen dat bijvoorbeeld in Johannes 6 dan beleidt Petrus daar dat ze erkend en geloofd hebben dat hij de Christus is ze hebben hem niet verlaten maar ze geloven nog steeds in hem er zijn veel aanvechtingen veel stemmen die Jezus niet erkennen, die hem verzoeken, hem afwijzen, hem niet erkennen. Omdat ze niet geloven wie hij is. Omdat Jezus niet aansluit bij hun verwachting van de beloofde. En ondanks dat alles, volharden discipelen in hun geloof. Dat hij, Jezus, de Christus, de zoon van God is. Nou, wat is de respons? Het antwoord van Jezus. Hij zegt, zalig ben je. Simon, zoon van Jona. Want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Wat Jezus zegt is dat de mensen vlees en bloed. Petrus dat niet duidelijk gemaakt hebben. Maar dat dat geloof en die volharding van boven komt. Van de vader. Het geloof lieve mensen. Lezen we hieruit. Dat is niet iets wat we in onze zak hebben. Wat we op zak hebben. Maar het geloof in Jezus Christus. Dat hij de zoon van God is, dat is een gave van God. Het komt door openbaring, door het werk van Gods geest in ons hart. Nou, we hebben in deze verhaallijn gehoord over wie Jezus is. Twee dingen kwamen in daar naar voren. Eén, Jezus noemt zichzelf zoon van de mens, zoon van de mensen. Tweede, we lezen duidelijk aan de hand van de beleidnis van Petrus... en ook dat Jezus dat zelf bevestigt in ons gedeelte... Dat Jezus de Messias is, de Christus, de Zoon van God. Maar wat betekent dat nu? Dat Jezus enerzijds Zoon van de mens is en anderzijds Zoon van God is. Wie, wat zegt dat over wie Hij is? Nou, de titel Zoon van de mens, even een stukje uh, uit de Bijbel, is een benaming die uitsluitend door Jezus zelf gebruikt wordt om naar zichzelf te verwijzen. Eigenlijk uitsluitend. In die zin loopt Jezus er meer mee te koop, dat hij zoon van de mens is, dan dat hij zoon van God is. Al heeft hij dat ook wel toegegeven, bijvoorbeeld bij Caiaphas. Het woord mensenzoon voor Jezus komt wel ruim 80 keer voor in het Nieuwe Testament. Voornamelijk in de evangeliën en wel het meest in Matthäus, ruim 30 keer. En Jezus gebruikt deze titel, deze benaming om te benadrukken dat hij daadwerkelijk mens was. Geboren uit Maria, en dat was ook niet vreemd voor de mensen. Zij zagen hem als mens. Maar, en dat is belangrijk, als Jezus over zichzelf spreekt als zoon van de mens, dan sprak Jezus vaak met twee woorden. Bijvoorbeeld ook in ons gedeelte. Als je leest in vers 27, dan staat er, want de zoon, we hebben het gelezen, want de zoon van de mens zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. De zoon van de mens zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Jezus dus enerzijds mens, maar hij verbindt dat ook met zijn koningschap, met zijn zoon van God zijn. Jezus was dus God, echt God, de zoon van God en echt mens. Wat betekent dat, dat Jezus enerzijds God en tegelijk echt mens was? Dat het kort duiden, want daar kun je natuurlijk een hele prekenserie al zich over houden. Vier dingen daaruit om te, om te onthouden. Eén, het is kennen. Wat betekent het? Dat hij God en mens is. Enerzijds, door Jezus, dat hij mens was, kunnen we God kennen. De Bijbel zegt, wie mij, Jezus zegt in de Bijbel, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er staat ook in Johannes 1. Hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geboor van de Vader. Hem kennen. 2. verenigen. God en mens kunnen weer verenigd worden. Wij kunnen onszelf niet tot God verheffen. En daarom is Jezus mens geworden. God en mens in één. We lezen in de Bijbel... Niemand is opgevaren naar de hemel. Dan hij die uit de hemel naar beneden gedaald is. Namelijk de zoon van de mens. Het derde. We bekennen, verenigen, maar ook, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, verlossen. Dat Jezus God is en mens werd, betekende ook dat hij ons kon verlossen. Voor mensen was dat onmogelijk. Voor God wel. Maar Paulus zegt erover in gelaten... Gods zond zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dus Jezus werd als ons als mens onder de wet om ons daar ook van te bevrijden. Nou, dit is al ook weer een hele prekerserie op zich. Ik probeer het kort te duiden. Het vierde wat ik noem is troosten. Het is een enorme troost dat Jezus, omdat hij werkelijk een van ons geweest is ook ons kan begrijpen en met ons kan meevoelen. In onze pijn, in ons verdriet, onze struggles. Misschien ook wel in deze coronatijd. En ook in onze blijdschap. Hebreeën zegt daarover, we hebben een hoge priester die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is. Alleen dan zonder zonde. Kennen, verenigen, verlossen en troosten. Nou, en dan kunnen we toch, als we zo naar Jezus kijken, niet anders dan hem aanbidden, zoals Petrus ook deed. En beleiden, u bent de Christus, u bent de zoon van de levende God. Nou, je ziet, als ik hierover praat, misschien een beetje lastig, maar je moet het nog maar eens goed door laten dringen, dat het mens zijn en het God zijn van Jezus, dat je dat niet uit elkaar kunt trekken. Dan kunnen we Jezus niet begrijpen. En als ik erover spreek... merk je ook dat ik moet spreken over daar waar Jezus voor gekomen is. Het werk wat hij gedaan heeft. Dat weten wij natuurlijk omdat we de Bijbel kennen. Dat wisten de discipelen op dat moment nog niet. En dat is ook precies wat Jezus nu in het vervolg van dit verhaal... aan zijn discipelen gaat meegeven. We lezen verder in vers 27. Van toen af aan, ik zei al het is een keerpunt begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden... en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Nou, op dit keerpunt, op retraite in Caesarea Philippi, als de mensen hem verlaten... maar zijn discipelen volharden, in hem bij hem blijven en in hem geloven dat hij de Zoon van God is gaat hij vertellen waarvoor hij gekomen is. Wat er met hem gaat gebeuren. Dit moest gebeuren, staat er. Dat was Gods wil. Gods gekozen weg. Het zou niet alleen zoals we hebben gelezen zijn... dat Jezus door de mensen afgewezen zou worden... dat ze hem niet erkenden... maar ze zouden hem zelfs doden. En hoe onderwees Jezus zijn discipelen daarin... dat hij dat moest ondergaan... Door ze daarover te vertellen staat hij toonde het hen. En ik denk dat hij het hen aantoonde uit de schriften. Wat de profeten daarover gezegd hadden. Maar ook door wat Johannes daarover gezegd had. Nou, wat er dan gebeurt is dat Petrus Jezus apart neemt. En hem begint te bestraffen. Jezus moet zich vergissen. Als hij de zoon van God is, de gezalfde, de beloofde... Hoe kan het dan dat hij zal sterven? Petrus zegt: God is u genadig. Here, dit zal beslist niet met u gebeuren. En ik begrijp eerlijk gezegd die verwarring van Petrus wel. Net nog zalig verklaard door Jezus, mooie belofte gekregen van hoop en toekomst en nu dit. En ook Jezus reageert fel op Petrus reactie en zegt hem dat hij niet de dingen van God bedenkt, maar die van de mensen kennelijk liggen die dingen zomaar snel bij elkaar, dicht bij elkaar het bedenken enerzijds van de dingen die van God zijn, zoals Petrus beleed zo even, u bent de zoon van God en heel vlak daarna het menselijk denken Petrus die met zijn beleidenis nog achter Jezus aanliep hem volgde, hem niet verliet ging nu even voor Jezus staan, als een struikelblok, dat noemt Jezus het zelf en Petrus werd Teruggewezen naar zijn plaats. Ook Petrus' beeld en verwachting van wat het betekende dat Jezus de zoon van God was. en dat hij ook tegelijk mens was, dat was nog niet in lijn met Gods plan. Petrus moest zich laten corrigeren door Jezus. Petrus zei tegen Jezus: God is u genadig. Dat zal beslist niet gebeuren. Maar God zou Jezus. Juist niet genadig zijn. In zijn lijden en aan het kruis. Om daarin juist wel ons en Petrus genadig te zijn. En dan vervolgt Jezus zijn onderwijs. Als iemand achter mij aan wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen. Ze kruis opnemen, mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. De scherpe reactie van Peter, richting Petrus van Jezus wordt nu een bredere waarschuwing voor de discipelen. Alleen achter Jezus aan, richting de kruisdood, is de weg naar het leven. We hebben hem nodig, hem alleen. Maar dat volgen van Jezus om het leven te ontvangen, dat houdt ook in dat ze hun meester gaan volgen in die weg van dienen en zelfopoffering. Ja, mogelijk zelfs tot de dood. Maar daarin ligt winst. Want we hebben er niet de tijd om daar helemaal op in te gaan. Maar er staat in ons gedeelte dat Jezus ook zou opstaan. Niet alleen dat hij zou lijden en sterven, maar dat hij ook zou opstaan. En dat hij de dood zou overwinnen. En dan staat er aan het einde van ons gedeelte dat hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. Het begon met de vraag van Jezus aan zijn volgelingen. En vanmorgen wil ik die vraag ook aan jou en ook aan mezelf stellen. En jij? Wie zeg jij dat Jezus is? Is hij voor jou een goed mens? Een profeet, zoals de mensen dachten? Een voorbeeld? Of is hij, net als voor Petrus en voor de discipelen, de zoon van de levende God, die mens werd? Nou, misschien zeg je nu, ja Erwin, kom op he. Daarvoor zit ik toch hier, dat ik dat geloof dat Jezus de Zoon van God is. Prachtig. Ben jij ook bereid om jouw beeld en jouw verwachtingen van hem te laten corrigeren. Door zijn woord, de Bijbel en door de Heilige Geest. Net als dat bij Petrus moest gebeuren. Net zoals dat nog moest gebeuren bij die mensen die hem nog niet eens de Heer Jezus zagen, maar een profeet. Misschien heb je wel, net als ik, het idee dat je soms in een sleur terechtkomt. Hè? Dat je het allemaal wel weet. En dat we in een situatie zitten waarin we niet langer groeien echt in onze relatie met de Heer. En dat we de Bijbel steeds maar de, dezelfde oude waarheden lijken te herhalen. Maar zelfs ook in de voorbereiding van deze preek werd ik weer blij. Zelf ook. En ik had de laatste tijd best wel een beetje zo'n zo zo periode. En ik genoten weer van om er na te denken over wie Jezus is. Erbij stil te staan. Het klinkt soms zo vanzelfsprekend. En als je erover na gaat denken. Wat een wonder dat we hem kunnen kennen. Dat hij weer mens en God verenigd heeft. Dat hij ons verlost heeft. Dat hij met ons meevoelt. En dat we hem mogen volgen. En ons daarvoor ook mogen opofferen. En daarmee alles winnen. De glorie van God is oneindig veel groter. Dan alles wat we ooit hebben begrepen. En de Bijbel als Gods woord. Is rijker en dieper. Dan wat we ooit door begrond hebben. Bij onze studie ervan. En ik geloof. Dat groei in onze kennis en relatie met de Heer. Ja een kenmerk is van het echt volgen van Jezus. En daarom. Wil ik tot slot jullie vragen. Om in deze vastentijd. Of lijdenstijd. Net als de discipelen, je terug te trekken op retreten samen met Jezus. Je te laten onderwijzen door Hem, door de Bijbel, door Zijn geest. Wie Hij ook is voor jou. Ik moet denken aan het verhaal waar ik mee begon over die prezes. die voorzitter van de Studentenvereniging. Zomaar een vraag van die Studentenwerker. Alhoewel een gerichte vraag. Die binnenkwam. Die vrucht droeg. Laten wij ook binnen Noordlicht Sjaarloos. Met elkaar spreken. Over wie Jezus voor jou en voor mij is. Persoonlijk. Om zo samen te groeien. In kennis van hem. Ons beeld te laten corrigeren. In verwondering. En aanbidding voor hem. Hij is vol van genade. En verlangt ernaar. Dat jij hem meer en meer volgt. Amen.